0: Момент, когда мать увели в наручниках, и она кричала, как она меня любит, ее закрыли в камере, она все равно кричит, что она меня любит, и выйдет, скоро заберет. И так вот всегда было, что она выйдет и заберет. Ее муж однажды подошел ко мне сзади и начал меня гладить по груди. И мы с ней поднялись высоко, где она мне начала говорить, я не хочу, чтобы ты была в нашей семье. Если ты будешь в нашей семье, я тебя скину с этой
1: вышки. Приемный ребенок он как-то еще больше вскрывает какие-то раны собственные, родительские, да, да, из детства, и потом уже этот травма на травму. Бабушка важный, в меня верила, взрослый. она
0: меня поддерживала, и вот ее любовь, которую она мне дала, до сих пор меня греет.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко и подкаст «Одной любви недостаточно» от благотворительной организации «Дорогами добра». В подкасте мы говорим о радостях и трудностях приемного родительства. Каждый выпуск – это реальные истории приемных родителей и детей. Мы продолжаем знакомить вас с историями приемных семей, и, как правило, это опыт родителя одного конкретного взрослого. Но э, сегодня у нас такой необычный разговор. Мы посмотрим на этот вопрос с другой стороны, глазами ребенка ребенка, который вырос в детском доме. Сегодня у меня в гостях Ольга, выпускница детского дома, успешная деловая женщина на сегодня, мама, счастливая жена Ольга Кулакова. Здравствуйте, Ольга. А здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, слушатели. Эта история интересна еще и тем, что по статистике большинство выпускников детских домов, если нет у них какого-то значимого взрослого, к которому они привязаны, наставника, нет, как говорится, родной души, то таким детям очень сложно после 18 лет, выйдя из детского дома, строить дальше свою жизнь. Сложно и учиться дальше, и распоряжаться какими-то финансами, жильем, если им дает государство. Но, к сожалению, многие-многие дети не справляются с реальной жизнью, которая вот буквально наваливается на них в 18 лет, если нет поддержки со стороны. И вот история Ольги, конечно, это больше счастливое исключение из правил. У Ольги было несколько возможностей также попасть в приемную семью, э, расти в семье, но Ольга отказалась, да? Или как было дело? Давайте вот с самого начала. В 7 лет вы оказались в детском доме. Что случилось? Там?
0: А, в 7 лет, да, я оказалась в детском доме. Так получилось, что родители вели не очень э, социализированный образ жизни. И мы с братом оказались в детском доме. И как раз только я поступила в детский дом, передо мной приемная семья забрала девочку. У них совершенно не было детей. Они уже были в таком почти в возрасте 40+, плюс они забрали девочку и рассматривали еще какую-нибудь девочку. Я помню, они многих девчонок брали из нашей группы к себе в гости. Про других ничего не буду говорить, расскажу только свой опыт. А когда я приходила к ним в гости, но ну, дети, конечно, что делают, шалят, все смотрят. И а, больше всего хотела мама ребенка приемного. Отец а, как-то на это особо внимания не уделял. Но мы с этой дев девочкой взяли и прочитали дневник вот этого отца. А, личный дневник конечно это не очень хорошее дело, но мы были детьми маленькими, и прочитали дневник, и он там вел не очень хорошие записки про вот эту приемную девочку, говорил, что она ему не нравится, называл ее не очень хорошими словами. Ну, в общем, было понятно, что он был не рад этой девчонке. После этого я, ну как-то на подсознательном уровне уже стала не такой мягкой и пушистой, что эта семья, ну вот эта вот женщина сама меня уже не захотела брать в семью. Это была вот такая маленькая первая история. А я потом какое-то время еще периодически к ним ходила в гости, захаживала. Они меня брали, то есть мы так бегали к этой девочке в гости, когда даже родителей дома не было. Но в итоге, можно сказать, эта семья меня не взяла. Это был первый случай приемной семьи.
1: Смотрите, я так поняла, что вот вы оказались в 7 лет, и там сразу же предложили вам... Да, ну вариант. Мы все
0: позавидовали этой девочке, которую угу. уже забрали. Детский дом только-только открылся, и ее уже удочерили. Нам, конечно, тоже хотелось мы только приехали в детский дом, и нам тоже хотелось в приемную семью, причем там был потенциал взять еще одного ребенка, так как своих детей нет. Это девочки есть подружки, которые остались в детском доме, и они рассматривали
1: еще детей. Но у вас ведь, я так понимаю, что вот с родителями произошла такая ситуация, что они не смогли дальше воспитывать, но осталась бабушка, да?
0: Да, это родители были это. лишены родительских прав и отбывали наказания в местах лишения свободы. У меня была бабушка очень старая. Старенькая, на тот момент ей было 70+. Она жила в доме престарелых в городе, который находится в 40 километрах от детского дома. Вот она периодически, очень редко приезжала ко мне, навещала меня в детском доме. До пятого класса, а потом она совершенно уже не смогла
1: и ездить. Не слышала, не видела. То есть был все равно такой значимый, очень Да, важный, бабушка в меня верила, взрослый. она меня
0: поддерживала. И вот ее любовь, которую она
1: мне дала, до сих пор меня греет. Бабушка не против была, чтобы вот вас кто-то другой воспитывал. Ну, в семье. мы на
0: тот момент особо с ней это не обсуждали, редко виделись, но я помню, я ей рассказывала, что меня забирали в гости. Меня много разных семей брали, но вот эти три особо семьи рассматривали, что чтобы черить. И я взрослая уже была, понимала, даже если я попаду в семью, я все равно также буду общаться и с бабушкой, и ходить к ребятам в гости в детский дом. Я это понимала, потому что я понимала, что меня заберут, если что. Тоже семьи из вот этого маленького города. Но я никогда не хотела куда-нибудь подальше, особенно за границу. Хотя некоторых детей
1: у нас увозили за границу. Ну да, тем более, что вот уже ближе к этому возрасту 10, 8, 10 да. лет, там же согласие ребенка требуется, насколько мне известно, чтобы попасть в семью. У вас была причина, не... вот основная, что вот вы нашли, показалось, что они слишком такие, э, не они слишком рады вам, берут да? положительных
0: детей. Ага. И так как мое поведение не устроило женщину, соответственно, она не стала больше рассматривать мою кандидатуру. И после этого отбилось желание или еще как-то вот
1: Нет, вариант? Нет, у меня было желание ага.
0: где-то до пятого класса у меня было желание попасть в семью. Следующая семья меня забирала, у них был муж с женой и взрослая дочь. Она была старше меня, ну вот, наверное, на лет пять, может, 7. Меня тоже хотела женщина забрать. Она у нас работала в детском доме, забирала меня как ну, на, гостевой. Гости, на ага. гостевой, на выходные. И у нее была старшая дочка, старше меня, которая ревновала. И, в общем, в итоге мы как-то с ней побежали гулять. Она меня затащила на самую вышку. Вышка у нас большая в городе. Какая-то там была радио или телевизионная. И мы с ней поднялись высоко, где она мне начала говорить, я не хочу, чтобы ты была в нашей семье. А если ты будешь в нашей семье, я тебя скину с этой вышки. И в итоге я поняла, что ну, я как бы не обратила внимания на нее сильно, потому что ну, я хотела в эту семью, мне нравилась сама женщина, ну, потенциальная будущая моя приемная мама. Но точка была в том, что ее муж однажды подошел ко мне сзади и начал меня гладить по груди. Я как уже взрослый ребенок понимала, у меня тем более уже грудь росла, что что-то здесь не то. Тем более в детстве я я видела вот эти все физически сексуальные оргии, потому что я с детства видела, чем родители занимались. И я уже понимала, что что-то тут не то. Я сказала хозяйке, что ваш муж гладит меня за грудь. После этого она меня перестала тоже брать. То есть я обозначала то, что мне не нравится. Это вот была, был мой опыт во второй семье. Тоже несколько раз к ним ходила, не помню, сколько от пяти до десяти, может, раз. И вот так со временем вот происходило.
1: Ну да, вот вообще то, что девочка уже была, вы достаточно такая взрослая, да? ну, Вернее, осознанно в том плане, что могли вообще заявить так достаточно ну, смело, храбро, да о своих каких-то чувствах да? рассказать что-то, да? да. Это, ну, это редкость. Тот, поступок, нас... то, что у нас да. произошел
0: на вышке, я его не стала говорить. Ну что, мы дети, дети, да, мы с ней потом подружились. подружили девчонкой. Была, да, да, ее, у нее была ревность. Он меня сильно не задел. Но вот когда начали ко мне какие-то сексуальные моменты проявляться, я это обозначила. После этого еще был один, да? Да, был еще была один. <laughs> еще одну, да? да, там Попасть. у меня была моя любимая воспитательница детского дома. Если эти были, вот просто брали, ну, как бы... А там была самая любимая воспитательница детского дома. Она меня любила, я ее очень любила. И когда она меня забирала в семью, у нее было двое детей, мальчик и девочка. И мальчик очень сильно меня ревновал. К ней или ее ко мне. И он там такие скандалы устраивал. И у нее сразу поведение менялось по отношению ко мне. В детском доме как будто бы я одна, у нее люди, любимая единственная домой прихожу там совершенно ко мне другая любовь и когда дети ревновали особенно мальчишка она даже насмехалась над этими чувствами над чувствами детей своих и над моими чувствами мне было очень очень обидно потому что я хотела быть на равных потому что в детском доме одна любовь домой я пришла я вообще чувствовала себя как гадкий утенок потом эта воспитательница уволилась у нас и мы с ней какое-то еще время общались и она тоже понимала что мне в этой семье некомфортно а каким-то образом я давала это понять да, что это мне некомфортно. Ну и также, вообще, скажу честно, нужно обязательно спрашивать и, и э, понимать, а хочет ли э, ну твоя вторая половинка и твои дети хотят ли, чтобы у вас в семье кто-то появился. Потому что э, у меня вот дочь тоже растет, и я иной раз спрашиваю. Мы с ней ездим в детский дом к ребяткам. Я спрашиваю, Саш, ты бы хотела, чтобы кто-то у нас жил? Моя дочь категорически не хочет. И, конечно, в первую очередь я буду прислушиваться к дочери. Хотя муж у меня хочет. Он мне сам предложил взять Ребенка из детского дома, мы уже рассматривали ребенка. Сашка была очень еще маленькая, ей был год или два, мы рассматривали. Просто думали, мы никого не брали, мы просто думали, нас отговаривали. И в итоге мы передумали взять ребенка, потому что у этой девочки был брат, который болел спидом. Вот это нас остановило. Но так как Саша уже большая, он моя дочь, ей сейчас 6-7 лет, она категорически против приемного
1: ребенка. Да, вот кстати, на тот момент, о котором вы рассказываете не было еще школы приемных родителей и возможно вот это связано также с тем что родители были не в курсе как что какие-то учитывать моменты важные а сейчас вот я знаю что в школах приемных родителей говорят о том психологи, что вот если ребенок будет жить в семье где да допустим даже бабушка дедушка вместе живут что ну да желательно все чтобы все члены семьи были согласны и особенно э, согласие конечно же кровных детей но по по крайней мере, может быть, это и не обязательно какая-то рекомендация юридическая, но для психологического комфорта это очень важно учитывать, потому что потом это может очень так выстрелить. Да, ну, не лучшим Потому образом. что
0: ребенок все-таки, если его взяли, он хочет довериться и быть равный а, со всеми остальными членами семьи. И когда он вот чувствует вот это неравенство, он начинает закрываться. И потом это обязательно выстрелит, потому что не все детские проблемы знают родители. Какие проблемы между а, детьми и. И особенно приемными детьми они могут быть разные в этом тоже нужно во всем разбираться знать понимать чтобы они дружно жили участвовать в их жизни если это не будут учитывать взрослые то соответственно ребенок закроется и даже может потом начать себя как-то вести не так как хотелось бы и ну скажем так в чем-то даже и мстить.
1: Ну да, это один из таких ведущих моментов мотивации, что не только со стороны родителей, что родители ребенка выбирают, но и ребенок выбирает родителей. В общем-то. Тем более, если ребенку там уже ближе к 10 годам, ну и даже 10 лет, тем более, да?
0: Да. Вообще, в первую очередь, мне кажется, чтобы взять ребенка, нужно самой быть психологом или закончить хотя бы какие-то мини-курсы психологии. Потому что очень много моментов именно возникает при взаимодействии вот с этим вот ребенком. Его же нужно также принимать и любить. Безусловно, именно безусловной любовью ты так же, как ты любишь своих детей. А Ребенок все это чувствует очень. Да. Потому что у ребенка очень большая связь с Богом. А он как раз-таки живет интуицией, у него раскрыто. Вот это вот интуиция, и он все чувствует. И когда ему некомфортно, тогда соответственно поведение его может меняться. Это подсознательно глубоко, он даже сам это не осознает, как вот меняется его поведение, потому что он несчастен.
1: Я вообще тоже считаю, что вот безусловно первая очередь школа приемного родитель, да, но там какие-то азы, буквально азы, база. Но вот обязательно нужно вот личная терапия какая-то и потом уже дальше регулярно, постоянно, потому что когда это все проходит адаптационный период потом начинается вот эта вот травма на травме это же приемный ребенок он как-то еще больше вскрывает какие-то раны собственные, родительские, да, да, из детства, и потом уже этот травма на травму, поэтому да, это такой момент очень важный, поэтому и не случайно потом идет сопровождение тоже от вот, в хороших школах приемных родителей, потом идет дальнейшее сопровождение, работа с приемными родителями, это все очень важно. Благотворительная организация «Дорогами добра» проводит сбор средств на открытие дополнительной группы школы приемных родителей. Вы можете принять участие в сборе и пожертвовать любую сумму при ссылке в описании к этому выпуску. Ну хорошо, вот у нас сейчас такое вот немножечко, мы рассматриваем другую сторону, да, со стороны ребенка. Вот смотрите, Ольга, когда вы поняли или не поняли, что вот все, вы не хотите в приемную семью, а будете в детском доме, да, вот расскажите, вы же все равно в любом случае к бабушке, да, продолжали бегать. Я знаю, что как-то тайно даже, да, это делали да. почему-то. Где-то до
0: пятого класса ко мне бабушка приезжала, она еще могла приезжать, после пятого класса бабушка совсем, ну, скажем так, перестала ходить видеть, слышать. И тайно я сбегала из детского дома к бабушке за вот той любовью, которую она мне давала. Я сбегала за счет уроков, соответственно, у меня было еще больше проблем, меня наказывали как новой одеждой, сладостями, разными поездками в театр, в цирки, все такое. Лишали вот. это. Лишали, да. да. Uh -huh. И чем хуже мне было, тем в детском доме, тем чаще я сбегала к бабушке. Она причем никогда не знала, какие у меня проблемы. Я просто говорила, что вот я к тебе приехала, я хочу тебя повидать. Она не знала этих... Проблем, что у меня происходит в детском доме. И вот эта любовь меня грела. Грела, ну и таким образом я себе заработала статус гадкого утенка в детском доме. Но вообще, если честно, если вернуться опять к приемному родительству, я нисколько не жалею, что все-таки я не попала в семью. Может, я такой человек очень э, ранимый? Это надо быть такими гениями-родителями, с таким большим сердцем и любовью, чтобы вызвать доверие ребенка и оправдать его ожидания от приемной семьи. И, соответственно, чтобы ребенок оправдал ожидания родителям,
1: но ну, Поэтому... даже лучше без ожиданий, да. по, по крайней мере со стороны
0: взрослых без, без ну, ожиданий. Может, со стороны взрослых без, без ожиданий, да. но все равно это, конечно, сложновато. Поэтому я потом уже будучи взрослой, когда уже выпустилась, и даже сейчас я понимаю. А хорошо, что, наверное, я не попала ни в чью семью, не испортила никому судьбу и жизнь, и мне ее <laughs> тоже никто не испортил. Ну у вас была бабушка. Да, бабушка. Это очень. А важный. когда нет социальной да, вот этой привязки и связи, то, конечно, это меняет
1: всю историю. Бабушка, если бы не была в, в доме престарелых, она бы, наверное, каждому вас, ребенку, конечно, бы собрала, конечно нужна какая-то да. социальная
0: привязка. Пусть это будет даже может не приемная семья, а гостевая какая-то семья, какой-то наставник, чтобы быть у ребенка просто другом, чтобы ребенок в любой момент мог обратиться. Вот бабушка меня поддерживала только своей любовью, и у нее, она финансово никак меня не могла поддерживать, потому что она там практически пенсию не получала, Все шло на ее содержание в доме
1: престарелых.
0: Но вот эта любовь, вот эта вера в меня, вот она мне и дала вот этот вот стержень из детства ту любовь, которую я несу по сей день.
1: Да, вы туда бегали, как не за пирожками теплыми, а вот за, за пирожками любви. Да, да. да. Она вот как бы Пирожков эти... она мне не пекла,
0: потому порции. что не было возможности uh -huh. там нигде печь эти пирожки. Поэтому да, я только к ней ехала за общением, ездила, бегала. И вот так у ребенка, по возможности, пусть
1: будет у каждого ребенка наста. Друг, ну, вот, наставник. Да, благодаря бабушке, наверное, этого было достаточно, тем более, что вот тоже личность, ну, немаловажную такое личность большое значение имеет ребенка. Все равно же ребенок, кто-то побойчее, кто-то поскромнее, да, ну, даже не поскромнее, а другой какой-то уже темперамент настрой не каждый выдержит вот так вот тайно бегать к бабушке не выдавать бабушку не выдавать себя лишь бы вот получать этот поле это тепла целый Пере... квест был по преодолению
0: да? пути к бабушке это был квест в том плане что нужно было еще на автобусе на троллейбусе до нее добраться в автобус сесть чтобы тебя никто не заметил доехать чтобы тебя не высадили потом на троллейбус сесть без денег это все надо было да, сделать у меня изобретатель... даже денег не было конечно. и обратно но однажды меня одна воспитательница конечно же обнаружила в автобусе и потом а, рассказала эту информацию, передала директору детского дома. Наказание, конечно же, споследовало. Но я все равно не перестала ездить. Я искала другие разные пути, чтобы как-то съездить, сбежать к бабушке. Раз в месяц я стабильно преодолевала этот квест. И этот квест мне тоже такую силу воли дал, такую вот именно возможность находить выход из любой, даже самой тяжелой ситуации. Вот по поводу дома престарелых, это еще какой квест был. Иной раз, это же дом престарелых, он большой, и там часто его закрывали на карантин, представляете? И когда я прибегала, иной раз была табличка «Дом престарелых закрыт до такого-то числа на карантин». А так как меня бабушка раньше забирала к себе на каникулы, я там все подземные ходы знала, mm. можно сказать. И я весь дом престарелых знала. И я вот пробиралась к ней в комнату, в тихушку, под разные подземные ходы. Где... Mm. Ну, нет. Вот, например, где-нибудь кухонные эти были двери открыты на кухнях, например. Открывают mm. же двери, да? Где-то вот такие черные ходы, они тоже бывало открыты. все равно где-то дверь была открыта. Дом престарелых был очень большой, и я все равно найду проход, как я туда пройду. И вот так вот в тихушку я к бабульке пробиралась.
1: Да, слушайте, целое приключение. Вас-то оттуда хотя бы никто не выгонял? Нет, меня не Нет. выгонял никто.
0: Меня, кстати, все врачи даже знали ага. там. И они видели, опять девчонка прибежала каким-то образом. И я вот всегда проходила, даже там карантин. Вот пока бабушка была жива, часто был карантин в таком большом доме для престарелых. И я всегда пробиралась, меня никто за руку не выводил, потому что всех с пониманием относились. Они же на себя не брали ответственность, что тут ребенок бежит, ребенок сам на себя взял ответственность и пробежал. Поэтому никто не страдал от этого. А то, что они знали, что я гидомская, прибежала к бабушке в гости. И, в общем, я у них там как своя была. Но через, ходила только через задние ходы.
1: О чем вы с бабушкой разговаривали? Просто а, а, с, вот, знаете, делились
0: какими Я постоянно бабушке проблемами. песни пела, танцевала. Она много спрашивала о моей учебе, о моей жизни в детском домик Я ей самое плохое не рассказывала. Не рассказывала, как однажды за плохое поведение меня все это лето в психиатрическую клинику положили. Mm -hmm. Она вообще ничего такого плохого не знала, потому что бабушке было очень здоровье слабенькое. И я боялась, что бабушка умрет. Вот если бабушка умрет, вот это вот... Страх всегда был. Никаких проблем и на моих детских не знает. А их у меня очень-очень много было. И в детском доме, и потом, после детского дома. И когда я дома еще жила с родителями-алкоголиками до 7 лет. Поэтому она
1: никогда не знала никаких моих проблем. А бабушка, вот когда вы были с родителями, она с вами жила? Или вы также? Вот, да, она жила до какого-то времени
0: была, с нами, а потом она устроила себя в дом престарелых. Года два мы жили без нее. Потому что с родителями в одном доме было невозможно жить. Мы спали то на крыше, то в бане, то у соседей, то еще где-то. И потом бабушке предложили тоже через знакомых. Она у меня была такой пробивной бабушкой. Предложили ей место в доме престарелых. И мы какое-то время еще жили с родителями, потому что детский дом еще на тот момент в нашем районе не открылся. Но в какой-то момент она приехала к нам в гости и у мамы была белогорячка. Она нас чуть не убила, и бабушка отвела нас в сельсовет. Какое-то время я жила до открытия детского дома, где-то полгода-год в местной больнице. Оттуда я ходила в школу. Ну вот в первый класс и вот к концу где-то первого класса, как раз был март, апрель, нас отвезли в детский дом, детский дом открылся, это был 1994 год.
1: То есть вот привязанность к бабушке, она все равно оттуда тянулась, потому да. что бабушка была с детства таким близким человеком. Ну хотя
0: и с родителями алкоголиками общалась, они мне письма писали из тюрьмы, они периодически выходили из тюрьмы, приходили в детский дом, а только тогда, когда их на суд вызывали. Я очень часто их провожала в тюрьму со скамьи подсудимых раза три. Я была на суде, то есть вот такой опыт и у да. меня было
1: общение с родителями. Просто для ребенка это, конечно, опыт. Я
0: до сих Это... пор помню тот момент, когда мать вели в наручниках, и она кричала, как она меня любит. Там уже железную дверь закрыли. Ее закрыли в камере. Она все равно кричит, что она меня любит и выйдет, скоро заберет. И так вот всегда было, что она выйдет и заберет. Ну, вышла и забрала. Как дальше Нет, сложилось? не забрала. Вы... И слава богу, что не забрала. Но Брата в... забрала. Брат также сейчас пьет, и... а меня оставили в детском доме.
1: А, так, да. раз, вас разделили, да? Я тоже
0: тот момент не понимала. Любой ребенок, кстати, когда он маленький, какие бы родители не были, он хочет, чтобы быть рядом с родителями. Да. И я на тот момент хотела быть рядом с родителями. Но бабушка мне говорила, Оля, поверь, тебе нужно остаться в детском доме чуть-чуть потерпеть. И я как-то глубоко в душе очень хотела к маме, к родителям, но понимала, я не могла подвести бабушку. Я понимала, что я должна выполнить бабушкину просьбу. Mm -hmm. Я должна жить в этом доме и терпеть то, что мне не нравится. И я терпела. Я, пока была ребенком, не понимала, зачем я тут должна жить и терпеть это все. Только будучи уже взрослой, выпустившись, я это поняла: вот для чего это все мне дано. Это бабушка, то есть... Ну, да, она вот настояла, чтобы настояла их лишили туда. родительских прав. Потому что а, на меня их лишили родительских прав, а на брата их не лишили. Они брата забрали из детского дома.
1: А вот, может быть, и поэтому, раз такое, как, скажем, благословение бабушки было, да, выдержать а, вот это все ради будущего, как вы говорите, да, может быть, поэтому вы очень так э, относились серьезно и с таким очень-очень внимательным, ну, придирчиво, можно даже сказать, к приемным семьям, да, к потенциальным приемным родителям. Возможно ли такое? тоже. Я
0: сейчас, Что? наверное, не могу это сказать, да. вот это вот, как я относилась. Я просто тот человек, который не может молчать о своих чувствах. Я человек правды. И если мне где-то плохо или с кем-то плохо, я об этом говорю. Говорю, как есть. Поэтому я не хотела э, кому-то испортить жизнь, чтобы мне кто-то испортил. Я говорила правду. Ну а взрослые сами уже принимали решения в отношении меня. И как они сделали, это их, конечно, личное мнение, поступок, который они совершили скажем так во благо себе и мне
1: а ну то есть если бы они допустим так не испугались или не, не отказались от своего решения то вы бы приняли ну их... конечно вы наверное ты... приняли а вам да, обидно есть... было что когда вот они там ну говорили что ну ладно там вот тут, ну как бы там обратно. конкретно
0: тебе не говорили что мы тебя заберем они же об этом не говорят они просто берут в семью в гости а мы понимаем ну, что бы, они конечно, социально рассматривают. Понимают, да. а потом в какой-то момент тебя перестают брать У -у -у. и ты тоже понимаешь значит так оно да. и есть то есть ты уже взрослый, ты это понимаешь. Да. А если бы ты был маленький, ты, может быть, тогда бы не понимал, почему человек-мама типа была, брала тебе, и раз она исчезла.
1: Да, вот в том-то и дело, что вот дети после 10 лет там уже даже раньше понимают это, и многие уже даже и не надеются, и знают, что ну все, значит, нас не взяли. И обидно как-то, и возможно это многим мешает. Не у всех ведь есть такая бабушка. Вы, вот, кстати, вот пробивная, вы сказали, бабушка. Наверное, многими качествами вы в бабушку, да? Такая пробивная. Ну
0: да, многими ну... качествами в бабушку. Бабушка у меня была такая образованная женщина mm -hmm. по тем годам. Она была председателем колхоза, совхоза. Я сейчас уже не помню. Не пила она, не курила. Была очень строгая. И вот, вот много качеств я с нее взяла. Она была очень верующая в Бога. Она вымолила, наверное, мой путь да. в будущее.
1: А, ну, может быть, немножко расскажите, как вот произошел момент, вот, когда вы выпускались из детского дома, насколько вам было тяжело, легко? Бабушка на тот момент была жива или как? Вообще в, жизнь в детском
0: доме давалось мне очень тяжело. Так как я часто бегала к бабушке, а у меня, соответственно, были прогулы в школе, у меня было непонимание, откуда у меня вещи. Бабушка все равно хоть какие-то копеечку все равно мне давала на ткань. Я могла себе позволить ткань, и потом из нее сшить себе себе одежду. На новую одежду у меня не было денег, а вот на ткань, на самую дешевую я могла, она мне давала, я могла себе что-то сшить. И, соответственно, многие не понимали, откуда у меня новые вещи, новая ткань. И, соответственно, даже думали, что я граду, ворую вот это вот все. Но я все равно не признавалась, откуда у меня что-то есть. И вот я прям ждала своего выпуска, очень ждала. В школе у меня были плохие оценки, плохое поведение в детском доме, в школе плохие оценки, не было желания. Желание это, может было учиться, просто внутренняя ощущение. Ощущение, то, что ты такой вот плохой, никому не нужен, а не давала мне, ну скажем так, возможности учиться, вот не было желания что-то вот просто к чему-то стремиться. И когда я выпустилась из детского дома, мне до сих пор снится вот это ощущение, когда я жду, когда я выпущусь из детского дома. Там совершенно другая жизнь. Я когда поступила учиться, там была полная свобода, а уважительные отношения. Ну хотя и в детском доме было уважительное отношение, как бы хорошо относились. Но так как у меня было другое поведение, меня не особо любили. А когда я выпустилась, там уже была свобода, там можно было спокойно к бабушке ездить тогда, когда ты хочешь, тем более вы и мой техникум находился рядом с домом престарелых. Я к бабушке бегала несколько раз в неделю. Ну, а там жилье давали, да, притягивали? Да, в я в общежитии жила. Uh -huh. У меня была своя комната, я жила там одна, потому что я сразу стала хорошо учиться. Хорошее отношение учителей было: педагогов, воспитателей, детей. И вот как-то все поменялось, и я поняла: вот она, другая жизнь, вот что мне надо. Тем более, там на профессию уже учили. И мне так все это понравилось. И первый год, когда мы закончили, первый год, мне дали путевку на йогу. Но, к сожалению, mm -hmm. в том году был затоп, потоп на юге, и, соответственно, мы не поехали. Но для меня это было так приятно, что вот меня из всех, там нас много было человек, отметили, что ты молодец, вот тебе путевка на юг. Было очень приятно, хотя и не реализовалась мечта. Mm -hmm. Но меня это очень подстегнуло, и я дальше стала стараться, потому что я поняла, вот награда-то, вот как классно. И все, а потом на третьем курсе э, меня пригласила директора детского дома а, к себе в кабинет и говорит Оля ты молодец типа ты хорошо учишься она мне простила все мои плохие моменты и сказала а, что строится жилье и я тебе хочу помочь получить квартиру и на четвертом курсе она мне помогла получить новую квартиру без очереди и мы с ней подружились помирились и вот до сих пор общаемся она мне очень благодарна и я ей благодарна и в детском доме моя фотография висит на, на доске почета каждый каждый год я туда езжу на, на день рождения детского дома, и не только. Вообще езжу туда как к себе домой, и у меня очень хорошие отношения со всеми воспитателями, даже с теми, с кем были передряги, они же ко мне сейчас на услуги ходят. Они до сих пор работают? Да. да? Но не, ну, не в детском доме, они работают в других социальных ага. службах да, нашего города, но кто-то работает, вот та директор которая сейчас, она там работает с 94 -го года, и мы с ней дружим, общаемся на тему моей семьи детского дома, она полностью знает мою жизнь, от и дом, знает мою дочь очень хорошо, да,
1: и как бы вот через нее я до сих пор езжу в детский дом. Здорово. Прям такая э, сказка с хорошим, да, с, с хорошим, счастливым концом. концом Они да? все простили
0: мне <с> мои... <с> вот эти вот, мое нехорошее поведение. И сейчас мы это все вспоминаем вместе и смеемся э, от того, что вот так вот у нас было.
1: А вот дети, к которым вы приезжаете, вы постоянно с какими-то детьми там находитесь, играете? Или как? С чем к ним приезжать? Потому что, вот, ну, говорят же, есть это действительно так, что просто приехать в детский дом, подарить подарок и исчезнуть из жизни ребенка это ну вот даже хуже чем лучше вот как-то выбрать кого-то с кем-то постоянно общаться у вас какого рода идет общение. Дети постоянно в детском доме
0: меняются, то есть их mm -hmm. то удочерят, то в другую семью. Сейчас же не детский дом, а центр временного содержания детей. То есть детей сейчас на время берут из семьи, которая неблагополучно в детский дом, потом ну, да. обратно отдают. То есть как таковых детей там постоянных нет. Они постоянно то выпускаются, то новые поступают дети. У меня были девочки, которые ко мне привязывались, я до сих пор с ними общаюсь где-то по интернету, где-то что-то. Но я как бы там э, не отделяю своих чужих. Мне самой в детстве не было приятно, когда нас отделяли и кого-то выделяли. Вот мне не было это приятно. И поэтому я ко всем отношусь одинаково. Даже когда я с собой дочь беру в детский дом, она не чувствует себя там моей дочерью. Она также сливается со всеми детьми. И я даже не стараюсь ее там как-то приобнимать или что-то любить при детях. Я не показываю вот этих материнских чувств, чтобы дети это не чувствовали. Потому что я помню, когда к нам воспитатели приходили со своими детьми, мы очень к ним ревновали. Мы не понимали вот, вот этой любви, мы же, это же наши любимые воспитатели, почему они тут своих детей целуют, а мы как. И поэтому как бы я ко всем одинаково деткам отношусь, вот я приеду со всеми вот прям одинаково
1: дружу. Дочку свою вы берете, несмотря на то, что, ну, она нормально, да, ездит, несмотря на то, что пока, ну, или пока, или вообще против, чтобы кто-то был еще. Помимо. Ну, Саша,
0: да. мы когда едем, я говорю, дети меня будут обнимать, а, ты не ревнуй, она не ревнует никогда, она так сразу там взрослее это какая-то совершенно а. другая встает. Я раньше сына с собой брала, он периодически плакал. Я мужа с собой брала, он тоже плакал. Саша со мной более-менее нормально ездит. Муж тоже
1: плакал? да.
0: Да, угу. я его на концерты несколько раз брала, на дни рождения детского дома тоже плакал. Вот как раз в тот момент он меня и настаивал взять ребенка. Мы рассматривали девочку, а сначала на гостевой основе, потом хотели. Но в итоге у нас угу. не вышло это, опять же, к лучшему, потому что дочь подросла. Она у нас девочка такая серьезная, с характером. Поэтому ко всем одинаково отношусь даже к своему ребенку в
1: детском доме. Вы нашли свое призвание, свое дело в жизни. Нет таких проблем, которые ну, часто бывают у детей, которые выпускники детских домов не знают, как обращаться с деньгами. Как правило, даже получая квартиры, они там вот начинают все это направо налево. В общем, им дальше нужно помогать, и если нет какого-то взрослого рядом. Вы
0: знаете, государство Который сейчас делает помочь. все для того, чтобы ребенок, в общем, получил образование и трудоустроился. Государство, государство делает, но
1: ребенок-то иногда и все. Не все дети принимают да, то, что да. дает
0: государство. Вот да. прямо на моих глазах ребята, которым я ездила много лет, девчонки бросают учебу, беременеют. Одна уже в тюрьме сидит, сбежала, вот, да. экзамены не сдают. Я с ними вот много раз разговаривала, приезжала на собственном примере, на собственном опыте. У нас раньше не было таких примеров. Рассказывала по они знают я не одна езжу, у нас еще ребята есть успешные выпускники и я не понимаю почему они не берут все все вот эти возможности которые дает государство государство обучает одевает кормит стипендию дает мы столько иной раз в семье не можем позволить своим детям потому что сейчас образование у нас в основном платное так как очередь большая в технику мы институты а, а им все государство дает и вот они не принимают вот это вот для меня непонятно почему не принимает. Может действительно не хватает вот этой вот социальной привязки, чтобы кто-то в них верил, кто-то наставлял, кто-то подсказывал. Конечно. Какой-то думаю... вот такой вот, не знаю, может, клуб единомышленников, куда они могли приходить, под, взять помощь, совет, помощь психолога. Да, если я... этим психологом всегда была бабушка. Да, вот если
1: не баб... если нет такой бабушки, все равно, и если не, не получилось, что в семью ребенок попал, что вот сейчас говорят же много о том, что наставник какой-то взрослый. Они же, когда выпускают, Бегут
0: и к своим родителям, вот этим, вот которые их бросили да. когда-то. Вот сейчас на моих глазах есть девочка, которую я наставляла, наставляла, и она все-таки сбежала из детского дома, бросила техникум, ушла к матери жить, и в итоге вот ей 18 недавно исполнилось, она уже беременная. Вот они все равно бегут вот, в, в, в эти семьи. Ведь мало процентов, 10-15 процентов, кто более-менее социализируется, заканчивают техникум институт и уже строят свою жизнь совершенно другим образом, нежели как они жили до детского дома бегут Поэтому... они потому
1: что все-таки любят и надеются любят и... и надеются но... да у вас такая удачно да успешно сложившаяся история и есть такие истории но конечно это больше исключение к сожалению когда человек выпускник детского дома вырос в детском доме и вот у него получилось как-то все это не расплескать воспользоваться правильно тем, что дали. Но вот как вы думаете, все-таки такое бытует мнение, что вот в детском доме все хорошо, все наготове, в общем-то все дает государство, да? И зачем вот эти все нужны приемные семьи, в общем-то? Я думаю, что приемная семья, прежде всего, нужна именно тем, что значимый взрослый один. Значимый взрослый. У кого совсем никого нет, даже да. никаких родственников, какая-то родственная душа должна быть. Родственная душа, да, вот правильно вы сказали. Потому что если родственной души нет, если даже все будет... Вот человека нет фундамента, когда да. нет
0: родственной души. Все равно родители это наш фундамент. И тогда, когда у ребенка вообще никого нет, ему хотя бы кто-то должен все равно подсказать,
1: помочь. Мы сейчас говорим о том, что дети могут отказываться не идти в семью. Выбирают жить в детском доме не потому, что в семье плохо, а по каким-то своим другим причинам. Да. Очень многие дети не хотят идти в приемную семью, потому что ждут ждут, ведь я знаю даже такие истории, что дети отказываются, не хотят идти в семью, даже специально плохо себя ведут, они надеются, что их заберут родители, а потом наступая там 10-11 лет и их уже не рассматривают, то есть да. даже они бы уже потом-то и хотели бы, может быть, mm -hmm. а все и не берут. А в детском доме даже если очень хороший детский дом, все равно без какого-то значимого взрослого, если нет какой-то бабушки, которой ты привязан, если нет тети, дяди, наставника или воспитания. Даже доброго. Да, Между понимаете? приемными родителями есть такой термин, как подарочный ребенок, но это как бы так немножечко в кавычках, в каком плане подарочный. Если там он, может быть, как-то его быстро перехватили, бывает же, что не все дети из такой семьи попадают, да, может быть где-то какое-то несчастье, хотя вот, кстати, если несчастье какое-то, обычно родственники забирают mm -hmm. все равно. Ну, То есть э, все равно травма кого-то показательной коснулась, а кого-то очень сильно коснулась. И вот здесь вот только степени травмы отличаются, а контакта они, конечно, все травмированы.
0: Я помню одну воспитательницу в детском доме. Она до сих пор ко мне ходит, мы с ней общаемся. И я помню наш разговор. Мы сидели с ней на диване, и она мне рассказывала путь человека. Вот ты, говорит, выпустишься из детского дома, пойдешь либо в училище, либо в техникум. Там будет так-то, так-то, так-то. Это тебе нужно для того-то. А я говорю, а после техникума что? Она говорит, а после техникума института. Я говорю, а что такое институт? Она говорит, это уже учебное заведение выше. И вот этот вот путь мне рассказывала. И я себе этот путь отложила в голове и поняла, вот он мой путь. Мне бабушка его не рассказала почему-то. Я ей благодарна. Я до сих пор говорю, вы помните. Она не помнит, а я помню. Вот этот путь, и вот он у меня заложился как фундамент. Я должна его пройти. Только потом семья, только потом дети, когда у тебя будет закончено высшее образование. И этот путь я прошла. Я закончила техникум с красным дипломом, потом институт, ну, в процессе уже семьи, создания семьи институт, но я это все закончила. И вот этот разговор у меня остался надолго в голове.
1: Казалось бы, такая простая, простая схема, да, да схема. как клубочек, который да? в сказке Но ёжик я там очень благодарна. Вот если вот, бы она да. мне тот
0: момент не сказала, я, я не знаю, как бы да, ну, с нами не разговаривали почему-то раньше на эти темы. На, с нами М -м. разговаривали на тему курения. Я помню, делали разные алкоголь. Это, ага. А вот как дальше жить такой? Вот в детском доме не было на тот момент.
1: Как да. не надо, говорили, а как надо. Вот это Было уже... очень мало. Ага. Вот таких
0: вот разговоров душевных не было. А мы с ней один на один разговаривали, прям по душам. И вот этот
1: разговор до сих пор в моей душе. Спасибо большое, что поделились этой историей. И так здорово, что встретились на вашем пути такие вот родные души, да, как воспитательница хорошая в детском доме, которая какую-то историю рассказала о пути, и это запомнилось. Бабушка, конечно же, да, родная душа, которые вы прям преодолевая все препятствия мыслимые, и немыслимые бегали.
0: В любом случае да. хочу сказать, что у каждого ребенка есть поддержка, и пусть и невидимая, это Бог и ангелы. И каждому ребенку Бог все равно пошлет того человека, который может о нем подзаботиться, где-то подсказать. Пусть он будет сначала не другом, но и не наставником, но хотя бы он даст дельный совет, дельную мысль. То есть через любого взрослого, учителя, наставника или просто воспитателя, можно сказать, с нами разговаривает Бог. Поэтому нужно быть внимательным ко Вселенной, ловить вот эти подсказки, вот эти советы, откладывать в голове и следовать им. Следовать обязательно. А государство дает все возможности учиться, не бросать, а идти вперед. И Бог все равно даст тебе людей, даст возможности, и все получится. У всех детей
1: все получится. Вот это самое главное. Спасибо, Ольга. Это наставление было да. от Ольги Кулаковой, выпускницы детского дома, успешной мамы, жены успешной деловой женщины, которая сегодня была у нас в гостях, и побольше бы таких историй со счастливым концом. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Google Podcast и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии и делитесь подкастом в своих социальных сетях.